0: м
1: -э у Мы чё? С Урала. Дмитрий Джаз Васильев представляет подкаст о людях искусства Урала и их творчестве.
0: Всем привет, это подкаст МЧСУ «Мы чё с Урала». Меня зовут Дмитрий Джаз Васильев. Сегодня Роспотребнадзор издал указ, что правила профилактики коронавируса продлеваются до 1 января 2022 года. И в этот прекрасный день к нам в гости пришел... Человек, понаехавший в Екатеринбург из города Курган. В каком году, Дэн?
1: 20 лет назад. 20 лет назад. Всем привет! Прям ровно вот в... Да, в 2000 году я приехал, поступил в консерваторию, и вот я здесь уже... Всем надоедаю в течение 20 лет Подожди, не в чайник, разве, сразу в консульт? Нет, нет, нет. да, я закончил э, музыкальное училище в Кургане И приехал поступать в консерваторию и поступил
0: Да, и где-то вот в первом или втором году уже я тебя увидел Ну, на каком-то мероприятии,
1: но с саксофоном Да, потому что я в музыкальном училище... э, э, а точнее музыкальным училищем в Кругане, я заканчивал, получается, две музыкальные школы одновременно. Одну по классу фортепиано, другую по классу саксофон. Потом я пошел в училище, как пианист и далее, и вот переехал в Киренбург и поступил в консерваторию.
0: То есть сразу две дисциплины? Да. Вот это вундеркинд
1: у папы вырос с мамой Слушай, ну это еще, ладно, (свят) две две дисциплины Я еще играл на на балалайке, (свят) играл на блокфлейте и как-то брал уроки э, на скрипке так что и такое тоже было.
0: Вот теперь понимаете, уважаемые слушатели подкаста МЧСУ, какой э, драгоценный музыкант э, все-таки к нам пришел сегодня, чтобы поговорить. Давно мы договаривались, но э, вот сейчас встретились наконец-то, давно друг друга знаем. Естественно,. Э, Многие, когда услышат Что Галушка в подкасте Да все мы про него знаем Про его трио мы все знаем Про его всяческие коллаборации С мощнейшими музыкантами Мы все знаем На его э, концертах мы бывали А вот чем удивил ты э, Публику свою И даже не свою В 2020 году Ну или где-то накануне В 2019 и 2018
1: Чтобы уже Отсечь, что касается трио Давайте, да, отсечем (сíх) трио э, Дениса Галушки У нас нас вышел первый альбом Дорога домой, это был в тринадцатом году сейчас у нас э, выходит второй альбом Называется Меланхолия Также пишутся новые треки, такие, скажем так, синглы Но помимо всего я увлекся электронной музыкой Достаточно давно И вот э, в этом году вышел на всех площадках э, Мой первый электронный альбом Называется Different Stories Разные истории Подожди, вот ты сейчас только что да Я сказал, что мы
0: не будем говорить про трио Дениса Галушка Но ты рассказал его историю
1: Ну такую э, минимальную э, историю Хорошо,
0: я, я- я-то сейчас говорил Знаешь о чем? О том, что на ваших концертах вы э, играете э, Музыку ну чужую Чужих исполнителей И, так скажем,
1: в, в переработке в твоей это мы стали делать буквально последние несколько лет благодаря сотрудничеству с ЦК «Уралом». Mm-hmm. Вообще изначально трио у нас было, скажем так, построено, и идея — это полностью авторская музыка. Собственно говоря, с авторской музыкой мы получили высшую награду в России на фестивале «Усадьба джаз». В 2013 году мы получили гран-при. Мы играли полностью авторскую программу «Мою музыку». И на больших концертах, фестивалях и так далее мы, конечно, стараемся играть в основном авторскую музыку. Но сейчас э, стали делать интересные такие вот программы, посвященные разным э, музыкантам, группам, таким как «Битлз», э, группа Queen, «Майкл э, Джексон» и так далее. Э, такие программы, которые мы делаем тоже в своих авторских аннажировках. Такой вот... Руководство Центр культуры Урал тебе подало эту
0: идею, или это совместно как-то вы поняли, что лучше э, людям подавать все-таки материал знакомый, но уже сквозь призму твоего джазового трио?
1: Как-то это все тоже переходило и через меня на самом деле еще с детства я слушал, э, как те же самые и Битлз. Uh-huh. Также там и группы White Snake, и Deep Purple, и Doors, и многое другое. И у меня все это осталось где-то в подкорке uh-huh. во мне. И у меня давно такая была идея тоже сделать какие-то такие интересные переработки uh, таких известных uh, музыкантов и групп. Ну и вот как-то так совпало как раз в это время, когда я об этом думал, и мы что-то уже начинали делать с трио, мне предложили из Урал. Сделать вот такой вот концерт Не помню, это был Deep Purple Первый концерт мы делали И вот все вот так вот пошло как говорится, Закрутилось, поехало И мы стали резиденты, можно сказать Такими внегласными ЦК Урали, мою трио И стали делать вот такие программы Интересные, посвященные разным Музыкантам, артистам, группам и так далее Опять нам
0: не удается Отойти от темы Трио да. Дениса Галушка Как бы мы не хотели С тобой, Денис Потому что еще хочу все-таки затронуть, это был ваш дуэт под
1: названием «Джангл Сити»? Изначально был дуэт у нас сформирован опять-таки с моим другом-барабанщиком Артемом Ивановым. Потом к нам стали присоединяться разные музыканты, как сессионные музыканты, саксофонисты, гитаристы, вокалисты. Сейчас проект «Джангл Сити» — это мой сольный проект, в моем лице и к этому проекту присоединяются как раз тоже, так я приглашаю, скажем так, присоединяюсь Приглашаю разных музыкантов, артистов, а, также и диджеев. Мы недавно ездили и выступали с Пашей Вайдом, было мероприятие и с замечательным фонистом Андреем Константиновым. Так что вот такой вот появился проект.
0: Он появился это давно тоже, да?
1: Да, тоже появился давно. И вот. Как раз таки вот этот проект и то, что я занялся, занялся, скажем так, электронной музыкой, он мне вот дал такую возможность и мне стало интересно углубляться, потому что совсем другая сфера, совсем другое настроение, нежели чем джазовая музыка чем заня- заниматься трио и давать эти концерты, лайв концерты, это совсем другое погружение. Совсем больше за тебя играет арпеджиатора. Ну да, то есть конечно я стараюсь использовать больше лайв, э- такой вот, скажем так вот шоу, да. У меня куча разных девайсов, клавиш, пушпадов и так далее. И собственно говоря, потом вот начали появляться такие композиции электронные. По немножко по одной и, и вот вышел альбом Почему я называл Different Stories? Потому что Это разные истории да? Началось все с того, что я Написал первую, например, историю В городе Кургане Кстати, родном городе Кургане Я каждый год, каждое там, лето приезжал в Курган Садился За свой любимый рояль Прям рояль у тебя? Да, у меня в Кургане есть рояль Я все мечтаю его сюда перевезти Построить свою студию. Это обязательно случится. Так вот, потом я садился на студию к моему отцу, у него там тоже есть своя домашняя студия. И сочинял какие-то электронные такие композиции. Писал там же, потом дорабатывал я уже непосредственно в Екатеринбурге, приглашал живых музыкантов, гитаристов и так далее. И вот каждый год, каждое лето, каждый, не знаю, зимой приезжал, и у меня было разное настроение. Разное состояние души, и я садился за, опять-таки, в все происходило к Кургане, садился на студию и писал вот это свое состояние. Почему назывался, называется альбом Different Stories? Разные истории, разные состояния. Последние треки я уже написал непосредственно в Ветеримурге, доработал, скажем так, альбом, вот, и вот таким образом появился электронный проект, электронный альбом, который вышел сейчас на всех площадках и атюнсах и везде-везде.
0: Хотел в середине твоего вот этого предложень- разговора про альбом сказать, а почему не Курган Сторис? Но когда ты сказал, что записывал в Екатеринбурге, все стало понятно, или там Урал сторис. Ты специально
1: избегаешь принадлежности к Зауралью или еще как? Да, нет, как-то даже не думал об этом, что я там нет, не избегаю. Вот. А
0: в, в москве как приятно, да, премии получать, как, и когда узнают что ты из Екатеринбурга, из Кургана, опять вот такие глаза, наверное, делают, да, что ну, да, ро- да. родит земля уральская, это не только рокеров
1: да, и многих да, да, других
0: да. музыкантов, вот. Помимо э, усадьбы джаз, давай, похвастайся еще какими-то такими, ну, может быть, даже не наградами, а сейшенами с мощнейшими музыкантами джазовыми. Это важно.
1: Слушай, на самом деле, э, даже не сейшенами, а именно концертами, потому что очень много музыкантов приезжают к нам в Екатеринбург, ну, в Россию, да, собственно говоря, и и заезжают в Екатеринбург. И мое трио давало совместно с этими разными музыкантами концерты, и в Эверджазе, и в других, на других площадках. Также мы с ними ездили в небольшое, скажем так, турне, поэтому их очень много, я имен всех так не, не назову. А вообще, на самом деле, мы тоже также участвовали во многих фестивалях джазовых, в разных тоже джимсейшнах, с разными музыкантами играли, и наград на самом деле много, и лауреат, и... Там дипломанты и так далее. Но я
0: хочу, чтобы ты поделился чем-нибудь особенным, ярким, сам запоминающимся, может быть, каким-то э- курьезным случаем, прежде чем мы перейдем к следующей твоей постации.
1: Ну, вот на, са- на самом деле я знал, что это не вопрос Садаш, вот долго думал, какой же и либо курьезный случай. На самом деле курьезных случаев очень много, когда еще только начиналась у нас гастрольная жизнь с моими музыкантами. Но, на самом деле, самый запоминающий момент, это все-таки, когда мы получили гран-при на усадьбе Джаз. То есть, нас до последнего держали в неведании.
0: По-настоящему прям.
1: Да, по-настоящему. Поедем ли мы вообще в Москву, будем ли мы, пройдем этот тур, потому что было около 300 коллективов, 300, и выбрали всего 7 Жюри было непосредственно, нам повезло, что жюри было все иностранное. Практически, ну, конечно, там, конечно. Ну, да. директора, конечно, у Сайби Джаз, они непосредственно присутствовали, были тоже также в жюри, но все жюри было не русское. Вот, и среди 300 участников мы были в 7 выбранных. Uh, у нас был такой В это время еще у нас был, скажем так, мини-тур Мы были в Питере, где-то там еще И нам нужно было понимать Проходим ли мы Или не, 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 не проходим Собственно, последний этап, чтобы приехать в Москву То есть брать там билеты из Питера Обратно в Ветеринбург после гастрой, Либо все-таки мы едем в Москву дальше да И вот я мы все на нервах И мы отыграли концерт в Питере И мы думаем, что нам делать Брать на билеты или, или как-то, не знаю Куда нам ехать Я там пишу, звоню директорам как и что и в общем мы уже вроде как бы собрались ехать на вокзал покупать плета обратно на наш родной екатеринбург и мне приходит смс там ну я там постоянно мониторил э, все эти ватсапы там не ватсапы почту не почту и все пишет Ваше трио проходит.
0: Так, так, и, и, и чего?
1: Да, последний тур, собственно говоря. Вот. Ну и конечно, мы пока еще не верим своему счастью, я звоню, уточняю. Непосредственно там э, есть такая замечательная женщина, которая занимается э, всей этой организацией в Сайберджаз, Мария Стемушкина. Э, компания, по-моему, называлась, или сейчас называется Art Money. Э, я лично звоню этому человеку. Узнаю, мне подтверждают, да, все-все-все хорошо, и вот мы приезжаем, не спавшие, не емшие, готовимся к этому мероприятию, у нас там жеребьевка, мы, мы оказываемся последние, то есть мы уже переволновались, переболели, пере... все что можно было, вот. и вышли на сцену, как-то я так обратился на своем ловном английском публике, что она была русская и так далее. И как-то так мы сыграли в вот такой же в какой-то такой свой, в свое удовольствие. А и будь что будет, да? Да, и как только появились первые аплодисменты на первой же композиции, отдавалось всего 15 минут. Вот, причем аплодисменты от московских музыкантов. Потому что... (связать) Сами знаете, что москвичи, они такие достаточно... Ну, снобические ребята Да, снобические, мало чем и чем можно их удивить И тут, значит, они хорошо принимают У меня все полностью еще распустилось Пошел полное удовольствие, полный кайф И все, мы отыграли Пошли пить чай Кто-то пошел пить не чай И, значит, объявляет результаты Обычно как объявляют? Там третье место, второе, там, да там, естественно, первое, ну, и если есть гран то да. И мы сидим, естественно, ждем. Выходит сам директор Мария Семушкина на сцену и, и, и говорит, мы, говорит, единогласно э, э, решили поменять порядок грамот, там, поздравления и так далее. И нас вызывает, говорят, Гран-при, три у ложкой, мы сейчас сидим, чаем чай, пьем, кто-то кушает, мы не поверили, что вообще такое может быть. Я, соответственно, выбегаю на сцену, там даже есть еще видео, с видео записано, где я там зову своих музыкантов, давайте скорее на сцену. Вот, ошарашенные кайфом, мы вот таким образом получили вот эту награду. Вот. Ну и, конечно же, потом нам пода- отдельно подарили, помимо всех там призов и так далее, выступить непосредственно на самую Усабиджаз, на той сцене, которая называется «Аристократ» в Москве, э- со всеми фирмачами, кто приезжал тогда, в, в тот вот год на этот фестиваль. Это было такое очень яркое впечатление. И...
0: По-настоящему такой озорной и в то же время и неожиданный, и в то же время какой-то невероятный experience и сразу гран-при. И, конечно, тут нужно сказать спасибо еще твоим музыкантам. Кто тогда был с тобой?
1: Конечно, безусловно, тогда был со мной Артем Иванов, наш любимый музыкант, мой хороший друг, потрясающий музыкант. Я почему повторяю, потому что есть там барабанщики, технари, а он все-таки, в первую очередь, музыкант. Очень Чуткий, тонкий, чувствует музыку. И тогда с нами играл э, очень молодой, самый молодой, мне кажется, в Екатеринбурге музыкант. э, Это Святослав Каратовский. Э, Ему было на тот момент, по-моему, 17 лет. Или не 16-17 лет. И очень горжусь этим музыкантом. Он сейчас тоже стал величина.
0: Ну и тогда перечисли вообще всех музыкантов
1: в твоем трио, кто побывал. А, ну вот все-таки остается Артем Иванов. Сейчас, так как все, видите, все коллаборации, все играют в разных составах и так далее, кто-то заменяется, со мной постоянно играет Евгений Безбородов, это контрабас играет Вячеслав Евлютин ударный, замечательный тоже музыкант, стал композитором. Кирилл Кипичев ударник играется. Ну то есть, ну вот какая такая вот коллаборация. Евгений Безбородов остается пока один, (смех) без изменений со мной. Так, вот у нас подает голос твоя. Муза. И муза,
0: и девушка, и певица, и соавтор, колись. Как
1: зовут Марину? (смех) Это Марина Мелькова. Всем привет, (смех) меня зовут
2: Мелькова, это моя фамилия, меня зовут Марина, и я непосредственно... Музыка, конечно, да, но я в первую очередь человек-личность, я автор и исполнитель песен. И все это у нас началось с Денисом наверное, полтора года назад наше сотворчество. Честно признаюсь, писала давно раньше пела и в кабаках, будем говорить, так и в составе оркестра, но потом длительное время. Наверное, больше десяти лет не занималась вокалом и вообще музыкальной деятельностью, потому что работала на телевидении, и было, собственно, не до этого. Но когда я поняла, что у меня рядом есть потрясающий гениальный музыкант, композитор и человек, как можно продолжать писать в стол? И, в общем-то, все это произошло очень стихийно, очень мягко, и классно родилась наша первая песня. Мы до сих пор ее очень любим, и, пожалуй, она у меня до сих пор одна из самых любимых. И это еще и подтверждается тем, что, пожалуй, на каждом нашем концерте, даже на самом там кулуарном или формате фестиваль, мы ее так или иначе исполняем. И она всегда находит отклик у нашей аудитории, что очень важно, конечно, для авторов.
0: Спасибо, Марина, как вы бурно вошли в наш томный с Денисом разговор. Долгое Сажу. ожидание
1: далось. Ну, знать. конечно, я
2: уже заскучала, я здесь сижу. А вы о своем, о а мужском, о а высоком. <связано> а, я, конечно, могу себя назвать несколько дилетантом и самозванцем в этой части, потому что у меня нет, конечно, регалий, таких, как у Дениса, но, может быть, в этом и плюс, потому что новичкам, как говорится, везет и свежесть какую-то и легкость и неформальность может быть в его творчество привношу я это
0: чувствуется я когда послушал перед нашим вот этим интервью ваш альбом цифровом виде который выложен тоже ну я в ВК послушал угу.
1: давайте х- хвастайтесь им а, на самом деле все я так еще маленький узерец тайны раскрою как-то все происходило, Какая, почему так, почему возник этот дуэт, и идеи, и, и альбом и так далее. А Марина, она еще записывает отдельно ролики. То есть, как, сказать, как это я называется? Я диктор. Начитка. Диктор. Да, сразу же. Это слышно. Слышно. Же, когда я говорю, не разберешь, даже я не понимаю. По-кургански, да. Здесь
0: абсолютно фирменный дикторский женский вокал.
1: И, соответственно, я и на студии ей э, ставила там микрофон, она вот, записывала все эти ну, заказы, которые она вот и так далее. Я это все слышал за дверью. Где-то там она пела, где-то она там что еще. Я думаю, блин, как, как, как-то у нее все легко дается. Спеть, пожалуйста, споет, запишется. Все чистенько, все так аккуратненько, все так, так знаешь, так, ну прямо вот. А ты певиц повидал немало. Ну, переработал, скажем так, с певицами, с разными, с американскими, с нашими. Поэтому да, тебя удивить-то сложно. И тоже, как я просил записать мне разные бэки, тоже для мой, кстати говоря, проекта электронного Джентла Сити, все так очень легко, все так комфортно, никаких вот, знаешь, вот не возникает проблем, да, даже в таком минимальном сотрудничестве. И значит, как вот после этого у меня возникло дело, почему вы вместе что-то не сделаете? Не привязывать это, как, знаешь, как к работе какой-то конкретный, пока. Просто вот попробуй, как вот есть на сердце душа, и вот у меня есть идеи музыкальные, у нее есть текст и все остальное. Вот. И таким образом появилась первая песня, которая называется "Разбуди". И мы записали ее в домашней студии, и был всего лишь один дубль. И мы его так и оставили. Да,
2: что уникально, и это действительно искренне и проникновенно, то, что сейчас, зайдя на iTunes, например, да, ну, на любую музыкальную площадку, на любую, наш слушатель слышит вот ту первозданность, я говорю, и у меня мурашки, потому что мы ее прослушали... И поняли, что не надо ничего менять. Да, безусловно, наверняка какие-то там погрешности есть. Но это настолько все органично. Это так органично все звучит. И первозданность, наверное, слушатель тоже считывает, потому что аудитория, она ведь очень такая подвижная субстанция и очень чувственная. А мы как раз проект про чувства. Я очень серьезно отношусь к слову, к рождению слова. В моих текстах много метафор, но тем больше цеплялочек именно за чувственность души, которая нас слушает
1: Так вот, в продолжение твоего (с) вопроса о том, что вот хвастаетесь альбомом И вот после этой композиции, после этой песни, как раз-таки пошли дальнейшие все музыкальные произведения, песни и так далее И, наверное,
2: в течение двух месяцев мы записали порядка семи песен, абсолютно новых просто с нуля, потому что я сейчас похвастаюсь тем, как мне сильно повезло, что я могу работать с таким вот, ну, гениальным человеком, музыкантом, композитором. Мне стоит просто напеть, просто напеть слова и какую-то там приблизительную мелодию. Я не знаю, мгновенно рождается аранжировка, и она всегда разная. Да, со своим почерком музыку Дениса действительно для меня легко узнать, то есть будь то наши песни, или будь то музыка для трио, то есть он работает в разных жанрах, но есть свой почерк, и это самое главное.
1: Ну вот единственный момент, конечно, это и не плюс, может быть, и не минус, это что-то такое среднее. То, что альбом получился, скажем так, ну вот по, по мне, он Каким-то, может быть, своим слушателем, что ли, потому что, ну, вот есть, как вы говорят, есть вот коммерческая, конкретно заби- э, заточенная, конкретная музыка. Pop, там слова, music. там mm. и определенные BPM и все остальное, которые заряжаются вот на определенную там вот радиостанции, там не знаю в разные чарты и так далее. Формат. Да, формат конкретный, потому что сейчас на самом деле жесткий формат тоже присутствует в этом деле. Так не просто пробиться, как какими там темами и треками и так далее. Музыкатов очень много сейчас стало, очень много вокалистов, очень много песен пишутся везде, но однако половина из них никто из нас не слышит и не знает и пишутся в стол. И знает 5-10 максимум. И потому что альбом получился такой какой-то... Вот он... он
2: не для широкой аудитории, да. это да. Он вот. не коммерческий, это да. да но...
1: Да, да. Самобытный.
2: Э-э- часто нам задают вопрос, наверное, на всех эфирах, там, на телевидении, где мы бываем. В каком стиле вы работаете? В каком стиле вы пишете? Я даже для себя не могла найти ответа на этот вопрос. Вроде бы и поп-музыка, но это не попса. Вроде бы, да, и какая-то лаунж-формат у нас есть в некоторых вещах, но... Мы не можем это назвать лаунж-саундом. И я поняла, что наши песни и наша музыка — это что-то подходящее именно для саундтреков к фильму. Вот настроение считывается, во всяком случае, и у меня, и у какой-то очень теплой моей аудитории, у нас сходятся с ними взгляды, что это вот самое то для саундтрека. И поэтому у меня есть мечта, чтобы одна из наших песен — однажды стала саундтреком к фильму, потому что, э, я думаю, это тот формат, это тот стиль, который, ну, скажем, не протухнет. То есть э, есть действительно мощные, классные музыкальные работы сегодня у ярких поп-исполнителей, да не только поп-исполнителей, но это песни сегодняшнего дня, в хорошем смысле однодневки, но которые бомбят там по максимуму, а есть формат музыки, который не имеет срока годности. То есть, включи ее, через 10 лет она, в принципе, также найдет отклик э, у слушателя. Ну, во всяком случае, я бы на это хотела надеяться.
1: Я так думаю.
2: Вот, возвращаясь к альбому. Возвращаясь к альбому. Когда мы его записали и вышли на самом деле через весьма тернистый для нас путь на выход на iTunes. Потому что мы такие динозавры относительно уже молодого поколения исполнителей, которые в два клика могут это сделать сами, нам пришлось идти через людей и знакомых людей для того, чтобы попасть на эту площадку. И когда это произошло, это, конечно, но ну, огромное чудо. Ведь э, творческий человек себя редко может, например, похвалить, да, или быть чем-то удво- удовлетворен. Он все время в поиске, он все время в самоанализе, он все время само- самокритичен. Но здесь мы так абстрагировались и посмотрели со стороны, блин, за год, буквально там полтора нашего сотрудничества, мы просто сделали альбом и выпустили его. И не важно, что нас не скачивают миллионные слушатели, мы теперь знаем алгоритм, а значит, наши дальнейшие творения смогут гораздо проще, гораздо быстрее приходить на большие площадки, и это на самом деле окрыляет. Хочется делать новое, и тут можно плавно перейти к нашему новому альбому, который сейчас находится в состоянии зародыша прекрасного.
0: Марина, вы прекрасно говорите, мне даже перебивать вас не хочется, как профессионал-профессионала в деле разговоров. Да, я, конечно, должен был вас спросить о творческих планах. Почему? Потому что то, о чем вы сейчас говорили ниже, то, что вы создали за полтора Года своего сотрудничества на подкасте МЧСУ с вашего позволения позвучит там 3-5-2 композиции. Очень Одна... круто. Очень круто. Да, это как, как всегда так бывает э, с нашими. Музыкантами подчеркнул, что это только для авторских композиций в подкасте МЧСУ происходит Ну а теперь о планах творческих ваших, дуэтных
1: Марина затронула тему э, саундтреков Вот как раз таки я почему-то вот э, чувствую себя, что есть у меня какая такая вот, не знаю, где-то может быть чутье и... Я сам люблю фильмы, очень киноман разные фильмы, разные жанры люблю, на самом деле. Нет такого, что вот это я не люблю, потому что я где-то вижу я какую-то компьютерную шикарную графику. Где-то я вижу там, слышу музыку, где-то там еще. Конечно, шикарные фильмы, там всегда звучит какая-то, ну, какие-то клевые треки, музыка взяло. и так далее. И, и мне Ой. очень нравится это все, слышу. И мне, видимо, тоже как-то это все через меня проходит, через как музыканта. И вот буквально недавно... Появился у нас такой трек. Я почему-то пока называю его трек Водопады, который, возможно, можно будет послушать потом на внизу, вашем подкасте. На вашем подкасте да. Легко. И решил написать альбом, как раз такой, ближе, как раз прям конкретно, может быть, к самым тречным делам, который я бы хотел назвать Тишина. Не знаю почему, вот у меня вот, знаешь, знаешь когда вот э, я много раз писал для трио и, для, и свою электронную музыку, я почему-то никогда не мог назвать э, свои треки. Ну вот, тяжело было, они просто... Я, где-то, где-то я сразу услышал, но это было редко. А сейчас вот я услышал, вот водопады, тишина, вот где-то вот у меня вот все находится. И вот я, мы хотим записать, у, меня, у нас в планах э, записать э, такой, скажем так, мини-альбом не там не, из пяти, не да, из пяти песен вот в такой в таком формате где я естественно уже буду привлекать не только писать не только все это в электронном виде но и, и живых музыкантов там и гитаристов и что еще разных музыкантов чтобы это было такая вот музыка которая дышит ее приятно слушать, есть смысл, есть интересные какие-то гармонические музыкальные решения, есть какое-то биение сердца. Вот такой альбом я, мы хотим создать. Марина уже начала анонсировать песню. Она практически готова, буквально там несколько нюансов. Вот, и... Мы
2: ее записали.
1: Да, мы записали. И пока записали. она в таком
2: первозданном состоянии, опять же, это наш почерк, видимо.
1: Вот, ну, э, материал музыкальный практически уже готов. Сейчас пи- пишут слова... Будем, соответственно, записывать вокал и уже приглашать музыкантов, чтобы это было вот такое вот ближе к живому саунду, но, конечно, с добавлением всех интересных девайсов.
2: А я вот повторюсь, что очень серьезно отношусь к слову, и мне очень понравилась идея Дениса назвать этот альбом «Тишина», потому что... Тишина, как, если взять это как метафору, на самом деле, пожалуй, одно из самых глубинных состояний человека. Из тишины может родиться все, что угодно. То есть в тишине мы самые настоящие, в тишине мы лучше всего слушаем, слышим себя внутреннего и из тишины рождается. Поэтому очень уместное, очень органичное название и В общем-то, этот трек тоже родился из тишины. Денис ушел на студию, и буквально там за небольшой промежуток времени у него родилась мелодия. Совершенно потрясающая, она была совершенно такая свежая. То есть в ней какое-то ощущение пространства и полета. Вот это первые мои э, ассоциации с этой музыкой, которую я услышала, и довольно редко он бывает сразу доволен тем, что он делает, потому что он жуткий самокритичный э, композитор, который, ну, в общем, всегда недоволен собой там на сто процентов и постоянно что-то совершенствует, делает, стремится, развивается, находится в поиске. И здесь он... Да, это классно, давай скорее напиши мне текст вот прямо сейчас, я говорю, ну там что-то может быть, мне надо послушать, в общем, нет, прямо сейчас надо сесть и написать, и вот здесь, ну я тоже могу сказать, что тебе со мной повезло, я села и написала. В общем-то, мы работаем быстро и слаженно, по большому счету. В этой
0: связи у меня такой вопрос возникает. Вы так ярко проанонсировали произведение, которое, ну, уже на подходе. Я лично пока не буду доволен своим произведением, его вообще никому не показываю. Как у вас с этим происходит?
2: Можно я скажу. Слишком долго внутренний перфекционист запрещал мне вообще открывать рот в хорошем смысле слова. Бесконечное вот это вот письмо в стол, бесконечное это стеснение, а вдруг меня не поймут, а что обо мне подумают. Честно, людям некогда о тебе думать. Если ему вкатило, извините, что я таким жаргоном, твоя музыка, то, что ты говоришь, твое слово, твое творчество в целом, то э, то оно найдет отклик в нем. Если нет, то нет, он не будет о тебе думать, рассуждать там и что-то разглагольствовать на твой счет, и с другой стороны, когда творчеством не делишься, вообще можно ли назвать это творчеством? Я недавно рассуждала на эту тему, то есть в любом случае художник в любом ключе должен быть увиденным, то есть читателя должны прочесть, чтобы вообще понимать творчество это или писателя, да, прошу прощения, художника должны увидеть, посмотреть, музыканты должны послушать, и Круто, если у кого-то возникает положительная эмоция, и круто, если у кого-то отрицательная. Хуже всего, когда нет эмоции. Когда вот какой-то нейтралитет и абсолютная такая, ну, ну, мне никак. А вот когда есть резонанс, тогда есть смысл работать дальше.
1: Кстати, вот э, Дима сказал что он не выкладывает, если не будет доработан до конца треки, материал и так далее. Я на самом деле вот тоже хочу зацепиться и с тобой согласиться вот в этом плане. У меня был такой случай, буквально вкратце. В самом начале пути в своего трио с музыкантами я решил записать альбом. Не буду говорить где и с кем. Вложил для меня тогда у молодого музыканта, для меня это были большие деньги. Ну, записать на студии с роялем, еще и свести. В итоге, итоге, когда мы все это дело послушали после записи, было очень много претензий, потом они вроде как свели, но сведение не дало результат не в плане саунда, а в плане материала. И я просто сломал, грубо говоря, диски выбросил и никуда не упустил.
0: Вот это новость. Я не мог позволить.
1: Чтобы люди услышали
0: то, чем ты недоволен сам.
1: Да, и, и там была тем более авторская музыка, еще плюс композиции моего отца, который я переделывал. И для меня это было ну, очень, ну на самом деле было ужасно. Я очень расстроился. Конечно, деньги, ну, то есть я деньги, люди проделали работу, записали, свели. но материал, который мы записали. Я просто категорично был недоволен. и все, я прямо вот так вот гублю сломалась. Дэн, но это молодость. Ну
2: Ну чего ты? Но это эпично! Просто...
1: Ну это было.
2: Вот, <смех> <смех> писатели жгут свои рукописи, а музыканты <смех> ломают свои
0: диски. Вот. <смех> это, это же классно.
1: За- надо как заниматься надо. <смех>
0: Да, 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 у музыкантов всегда эта поговорка да. в случае неудач работает. Да-да-да. Еще
2: момент, вот к, к вопросу этому быстренько небольшая ремарка. Мы в сегодняшнем дне живем очень динамично, и люди на самом деле очень любят закулисье, что-то первозданное, такое трушное во всем. Это сейчас, да, везде позиционируется и в блогах, потому что как ни крути, любой человек, зарегистрированный на любой соцплощадке, уже как сказать, априори, должен понимать, что он транслирует то, что он делает в общество, в массы, тем более говорить о творческих людях. То есть им это интересно. Им же интересно даже наблюдать за процессом рождения, может быть, даже гораздо интереснее, чем слушать итоговый результат. Поэтому... Ну, кому как. Поэтому надо жить сегодня, здесь и сейчас, но во всяком случае на данном этапе жизни вот у меня такая позиция. И еще вот недавно на одной из учеб Я услышала фразу классную, э, не надо стесняться, ой, сейчас дорно будут стесняться, своих желаний, Не, не так, ну в общем, зачем тебе вообще стесняться, если на тебя и так всем, ну, начихать, только там более грубое слово.
1: В общем, и так появился дуэт Мелькова. Галушка, а, помимо вот тоже дуэт Мелькова и Иголушка, где мы играем как и в кулуарном формате а, акустический вариант выступлений, то есть кла- рояль либо клавиши и вокал. Также это все есть, а, я выступал в роли диджея, то есть это есть полностью а, с плейбеком. также у нас есть и полный состав, то есть это мое трио, без него никуда, есть полный состав, где мы также играем эту авторскую музыку, не знаю, задашь ли ты нам вопрос, не задашь, мы тоже делаем кавера своей анжировки.
0: Обычно многие музыканты, которые приходят ко мне на интервью, конечно, ну а чего греха таить, делают кавер-версии, потому что делают это элементарно для того, чтобы что-то кушать да. Это вообще ни в коем случае не стыдно, но я имел в виду, что именно на подкасте звучат только авторские произведения, если мы их выкладываем целиком. Ну и тем самым мы подходим как раз к рекламе, естественно, твоего концерта. Рассказывай.
1: 27 ноября этого года состоится концерт моего трио «Ресторан Крюк». Поначалу в 19.30 будем играть как и авторскую музыку, так и о чем мы говорили в начале. Скажем, как это не назовешь каверами, а вот произведение известных композиторов. Свой музыкантов. взгляд на произведение Да, мой, мой взгляд да, на таких да, мировые хиты, там, Beatles, там, Queen и так далее. Будет немного классики, Баха. Так что жду всех, приглашаю, это будет действительно очень круто, будет красиво. С нами, как всегда, работает Пит Talk наш любимый виджей. у нас всегда присутствует видеоряд на концертах в Трио, ну и будут небольшие сюрпризы, но это уже, друзья, приходите на концерт, там все это услышите и увидите.
0: Еще раз, Екатеринбург, 27 ноября, 19.30, ресторан Крюк, рекомендую вам всегда следить, подписывайтесь на все его страницы, во всех соцсетях он есть. И послушайте обязательно все то, что было раньше, и то, что сейчас происходит у него в дуэте с Мариной. Это очень и очень любопытно. Ну, а несколько треков. Какие именно, Денис, ты разрешишь расскажи?
2: Думаю, что обязательно будет первозданная наша первая песня, с которой все началось, это «Разбуди».
1: А, я думаю, что... Еще какие еще пару треков, наверное, есть такая прекрасная композиция, мне нравится, кто ты такой, не знаю, если, если будет не против Марина, ну и все-таки э, я бы хотел приоткрыть завесу, завесу нового, нового. да, нет? это совсем немножко другой, может саунд, саунд, без каких-то всплесков, таких, не знаю, гармонических, музыкальных, Но, да, да, но вот будет, я назвал ее почему-то пока «Водопады». Спасибо, Дэн Галушка и
0: Марина Мелькова. Давайте так держать успехов в творчестве и не болейте.
1: Спасибо, Дима, большое за эфир, за прекрасный разговор.
2: Да, и за настроение. И за
1: настроение. Круто.
0: Это был подкаст МЧСУ.
1: Пока. Пока Пока-пока.